0: O Brasil registrou nas últimas 24 horas 881 mortes por covid-19, 881 vidas perdidas. Desde o início da pandemia, é o maior número registrado num único dia. No total, são 12.400 óbitos.
1: Do total de 6.204 pessoas que testaram positivo para coronavírus na Bahia até o início da tarde desta quarta-feira, 643 são profissionais de saúde. E dentro da área, a categoria mais atingida é a de técnicos e auxiliares de enfermagem. Como
2: é que você está fazendo? Você mora com a sua família? Mora...
1: Eu moro com meu esposo. Contato com a família faz mais de um mês que a gente não
2: se vê. É só de casa para o trabalho, do trabalho para cá. Até os vizinhos eu estou evitando.
0: o pessoal sabe que você trabalha no estado? Alguns. Tem
2: Pô, isso tá meio... Como é que é
0: você lá?
1: O pessoal vai meio dando um, um passo atrás é. no, no elevador o pessoal tipo, vou esperar o próximo Em segundo lugar entre os infectados aparecem os enfermeiros e as enfermeiras 141 se infectaram com a doença até o momento E sofrem com a falta de equipamentos, o isolamento da família E a pressão psicológica em tempos de crise
0: Eu sempre digo, o lugar do
2: dia nunca termina que é dia e noite luz, e dia e noite é, é aqueles apitos, a sinalização da aparelhagem, né? Imagina você Sempre sozinho, viado. isolado, com uma doença que todo mundo ainda desconhece. De. Você não tem o apoio da família, não tem a presença, é, é morrer na solidão.
1: Eu sou Jade Coelho e na semana que se celebra o Dia da Enfermagem, o terceiro turno discute como está a situação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia.
3: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Na nossa gravação semipresencial de hoje, eu conto com a participação da nossa colega Ailma Teixeira. Seja bem-vinda, Ailma. Oi, Jade, tudo bem? E junto com a gente, Lucas Arraes. E aí, Jade? Bom, como a gente já falou na, na abertura do programa, 10% dos infectados pelo coronavírus aqui na Bahia são profissionais de saúde. Dentro desse grupo, mais de 50% dos infectados são enfermeiros e técnicos de enfermagem. Se a gente for comparar, por exemplo, com a Espanha, que já foi um dos epicentros da doença no mundo, é, o país chegou a ter 14% dos casos totais de covid em profissionais de saúde. Agora eu vou Perguntar para você, Ailma, você que essa semana acompanhou e ouviu representantes dos enfermeiros, o que pode ajudar a entender essa contaminação dos profissionais de saúde? Então, Jade, quando eu
2: vi esse dado da CESAB, eu busquei o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui da Bahia, e conversei com o Anderson Silva, vice-presidente da entidade. Ele me levantou três hipóteses que podem ajudar a explicar essa situação. A primeira é justamente o que ele chama de processo de trabalho da área, que é o que justifica o fato de técnicos e auxiliares estarem mais próximos aos pacientes infectados, pois são eles que dão banho, são eles que dão os medicamentos, que tem esse contato justamente ali muito mais próximo né, da, da pessoa que pode vir a estar infectada. Com os enfermeiros da mesma forma, mas ele fala que os auxiliares e técnicos estão aí na frente né, entre os mais infectados, por quê? Os enfermeiros, as enfermeiras, né, melhor dizendo, porque a maioria são mulheres, elas fazem um trabalho técnico, assistencial, sim, mas também um trabalho gerencial, ele até fala que a divisão social e técnica da área estabelece isso. Então, a enfermeira, ela está ali à frente, gerindo a, a estrutura. Então, os técnicos e auxiliares acabam ficando ainda mais vulneráveis. Mas as enfermeiras também aparecem né, em grande escala, muito infectadas, mais do que médicos e outras categorias, porque ele explica psicólogos, fisioterapeutas, os próprios médicos vão as enfermarias, aos leitos, assistem os pacientes e se encaminham a outros ou embora. Os enfermeiros ficam ali nas 24 horas do serviço, né, ao lado das pessoas. Então, de fato, são eles os mais vulneráveis. Um segundo ponto que ele traz para mim é justamente a questão estrutural, que é a insuficiência ou ausência de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que era um problema até mais comum no início da pandemia. Ainda há denúncias em relação a isso hoje, mas já é uma situação menos frequente do que foi aí há alguns meses atrás. E o terceiro ponto é a ausência de um treinamento adequado para os profissionais. O Nesson Silva ele também é professor e ele pontuou muito que a, os empregadores, né, ele fez essa crítica, tem o hábito de já esperar que o profissional chegue pronto, extremamente capacitado e não dá uma formação continuada. Então, num momento como esse em que... Mesmo os profissionais mais competentes e experientes, alguns não estavam ali preparados para lidar com uma pandemia como essa, falta de um tratamento adequado para lidar com isso, até para adequar a disparamentação, que ele pontuou. Muitas pesquisas já têm mostrado que é o momento em que os profissionais mais se infectam. Né, o momento ali de retirar o equipamento de proteção individual. Então, para tudo isso, existem preparos e protocolos que não necessariamente são bem repassados aos profissionais que estão atuando na linha de frente.
1: Essa falha de treinamento, inclusive, foi reconhecida né, pelo próprio governador Rui Costa. Ele participou de uma live, ele vem fazendo live quase todos os dias nas redes sociais e uma focada com o sul do estado, ele chegou a comentar né, que muitos profissionais de saúde estavam se contaminando nessa região do estado e muito por descuido. Rui Costa é, chegou a comentar que os médicos e os enfermeiros usam os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, para atender os pacientes, quando lidam com os pacientes. Só que, durante os intervalos, e a gente sabe que isso é importante, esses intervalos, esse momento de lidar, de conversar com os colegas, de estar com os colegas, é, eles acabavam não seguindo aí os protocolos de saúde, o que facilitava ou facilitaria a contaminação entre esses profissionais.
3: É, exato, já o que acabou até facilitando, né? A gente tem um caso clássico aí no sul do estado, que é o caso de Ipiaú onde, em um hospital, foi infectado com a Covid-19 a partir de um paciente, do técnico de enfermagem até o diretor da unidade hospitalar lá do município de Ipiau. Agora, a gente olha para esses números, eles realmente são preocupantes. 10% dos infectados estão na nossa força de trabalho, que é a linha de frente no combate a essa doença mas não são só números que levantam preocupações, mas também de que forma e como estão esses profissionais que estão trabalhando durante essa pandemia. A Câmara Municipal de Salvador ela tem uma ouvidoria né, que recebe reclamações de, de, de pessoas, de categorias de trabalhadores, e, on e hoje, na quarta-feira, quando a gente grava, é, foi feita uma reunião virtual onde 14 entidades ligadas à área dos profissionais de saúde procuraram a ouvidora a justamente para reclamar desses pontos. Entre, os, entre as reclamações estão salários muito baixos, estão duplas jornadas com hora extra, então muitos profissionais estão trabalhando 12, 14 horas por dia, tendo que lidar com atraso de salários também, é uma outra reclamação, o que está não só infectando parte dos profissionais com a Covid-19, mas também está prejudicando a saúde mental desses profissionais. Eu conversei com a vereadora Ladilce, que fez um pouco o extrato do que foi essa reunião e o que, que essas entidades falaram.
4: Há uma preocupação muito grande das entidades e profissionais como um todo, é, nós tivemos reunimos 14 entidades e profissionais da área de enfermagem, fisioterapia, serviço social, psicologia, é, técnicos, de uma maneira em geral, administrativos todos preocupados com essa situação, assistentes sociais também, com essa situação de exposição. O relato é muito semelhante. É a falta de, de treinamento de, desse pessoal, a falta de planos de contingência para o, o trabalho em cada unidade, que é preciso, é preciso que as unidades se preparem, né, se redesenhem o seu trabalho para lidar com essa doença, que é uma doença nova, e que coloque em risco todos os profissionais de qualquer... Unidade, seja da capital anterior. Então, há uma preocupação muito grande: é preciso treinamento, é preciso acesso aos, aos, aos equipamentos de proteção em quantidade e qualidade suficiente, é preciso também é, que esses profissionais eles estejam, não sejam sobrecarregados. Às vezes, é um profissional fazendo o papel de três, quatro, cinco. Né? Então, a, o, os, os gestores que têm concursados para chamar precisam chamar e, esses compulsados. E nós precisamos também de testagem dos profissionais. Né? Então, muitas unidades, acontece um caso, o profissional se afasta e não há, é, não há a, a iniciativa imediata que deveria ter dos gestores de é, testar os profissionais. Na verdade, o que as entidades estão cobrando é testagem de todos os profissionais de saúde, independente de ter caso ou não nas unidades. Nós temos um número crescente, de nós temos 140 profissionais é, de na Bahia afastados pela pela covid é, e em oito dias esse número saltou para 643 se, segundo a Cesad quer dizer se continuar nessa proporção nós vamos ter um talvez a gente possa ter um colapso da, do serviço por, por afastamento de profissionais de saúde doentes então há que se tomar medidas urgentes para proteger a saúde esses profissionais para evitar os riscos de contaminação e de morte, né? Nós estamos, o Brasil está liderando as mortes de profissionais de saúde no mundo. Isso é um absurdo e é especialmente na nas categorias da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então é preciso olhar para esses profissionais. Os profissionais de saúde estão sendo homenageados, aplaudidos, chamados de heróis, de anjos, mas essas, essas adjetivações não são suficientes. Eles querem ser reconhecidos como trabalhadores. Querem ter valorização adequada, remuneração adequada e condições seguras de trabalho. Estão trabalhando em pânico. É preciso olhar também para a saúde mental desses profissionais. Então, essa questão da dupla jornada
2: que a vereadora Ladilson citou também preocupa pelo perfil dos profissionais de saúde que a gente tem no Brasil. Cerca de 70% dos trabalhadores da área são mulheres. E 95% das equipes de enfermagem também são compostas por mulheres. Elas muitas vezes são mães ou pessoas que têm que se dividir entre duas jornadas de trabalho, se não mais, e os cuidados com os filhos e trabalhos domésticos. O que nos leva, então, a uma questão. Como é que está a saúde mental dessas pessoas, né? especialmente dessas mulheres? Os enfermeiros, eles têm sido muito aplaudidos pela sociedade, com homenagens, a gente vê em prédios, por artistas, na televisão, nos jornais. Mas eles precisam também de bons salários, de boas condições de trabalho, né? de da devida atenção para que eles consigam estar bem, para então
1: cuidar das pessoas que estão doentes. É uma situação muito sensível, né? E tem muitos pontos aí que precisam ser observados. É, uma outra coisa que se fala muito é a falta de equipamentos de proteção individual, que a gente sabe que são imprescindíveis nesse momento. E, além disso, essa sobrecarga de trabalho. É, essa, essas duas coisas são, inclusive, as principais queixas feitas ao Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, que é o Coren, é, só para vocês terem ideia, do dia 18 de março até o dia 12 de maio, que é a data em que se celebra aí o dia da enfermagem, a entidade recebeu 130 denúncias relativas a essas duas questões. Se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, é, as demandas foram só 22 denúncias. Se a gente for olhar, então, 83% a menos. É um número muito discrepante. E a maior parte dessas denúncias é referente às unidades públicas e de Salvador. Até porque o serviço no, né, no serviço privado há um porém né, que as pessoas têm medo de denunciar por medo de perderem seus empregos. Não quer dizer que nas unidades particulares esses problemas não existam, né? A gente chegou a conversar com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia, a enfermeira Lúcia Duque, que aconselhou que os enfermeiros devem sim fazer essas denúncias se eles estiverem nessas situações ruins de trabalho. A gente precisa que as instituições façam treinamentos diários. Não adianta fazer um
0: treinamento só e pronto. Tem que ter treinamento diário e com essas orientações. Uhum. Fora tudo isso, a gente precisa também ter um acompanhamento é, 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 psicológico para esses trabalhadores. Porque o pânico é muito grande, o, o medo causa o pânico, né? Uhum. E existe uma, uma, uma incerteza, uma insegurança. Então, precisa, a gente está exigindo também que as instituições garantam o acompanhamento psicológico para esses profissionais.
3: Presidente, o que deve fazer o enfermeiro ou a enfermeira que se encontrar numa situação de risco no trabalho, com falta de EPI ou com risco de contaminação?
0: Denunciar ao seu sindicato. Né? Nós fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, parceria essa que o próprio Ministério Público ele também vai estar acompanhando o comitê nas visitas virtualmente. É, dos esse, nos encaminhem a denúncia para que a gente tome providências de imediato. É, o sindicato, ele conseguiu eliminar né, para o afastamento dos profissionais de risco e da garantia do EPI. Infelizmente, o governo do estado é, recorreu, teve o ganho e a prefeitura também de Salvador também recorreram, né? É, e aí a gente vai tentar aguardar os trâmites para entrar com recurso.
3: A gente ouviu aí a, a Lucia Duque e uma questão que o sindicato toca e vem tocado e que é muito sensível nessa questão do coronavírus é o afastamento de pessoas que estão no grupo do, de risco da doença. O que acontece? Não é porque a pessoa fez algum curso na área de saúde que ela não vai ser grupo de risco para Covid-19, a gente tem diabéticos, hipertensos e pessoas com outras comor comorbidades no, na área de enfermagem. E essas pessoas, elas entraram na justiça. maior parte a gente está falando aí de uma força de trabalho que tá ligado ou às prefeituras ou ao governo do estado. Então, o sindicato procurou a justiça pedindo o afastamento temporário ou teletrabalho dos profissionais que são grupo de risco. Afinal de contas, você vai estar tá diariamente em contato com a doença, com chances altas de contágio. Então, para muitos, poderia ser uma, realmente uma ameaça à, à, à própria vida. A justiça chegou a reconhecer momentaneamente é, esse pedido, acatou, pediu que a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado se manifestassem sobre esse assunto, mas os pedidos de afastamento dessas pessoas foram negados. A justificativa é, nesse momento de pandemia, nesse momento em que a, os serviços de saúde estão sendo estressados ao máximo, todo mundo precisa estar... Tá a serviço e está ajudando aí nessa, nessa linha de frente. O que cria uma situação dramática para essas pessoas. A Prefeitura de Salvador, por exemplo, chegou a liberar as mulheres grávidas da Secretaria de Saúde, entretanto, recorreu à decisão, se defendeu e não liberou os demais profissionais que têm, sim estão sim no grupo de risco da Covid-19.
2: Só lembrando, Lucas, algumas das comorbidades mais frequentes nas pessoas que acabam falecendo por Covid, né, são diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, é nesse ponto que o, as entidades pedem o afastamento desses profissionais. Então, além da CEB, que é o Sindicato dos Enfermeiras e Enfermeiras, o Coren, também entrou com uma ação pedindo o afastamento desses profissionais, mas essa ação ainda não foi julgada, eles estão aguardando o resultado. E a entidade refuta esse argumento de que não há enfermeiros suficientes para atender a demanda caso eles consigam afastar aqueles que estão ali listados no grupo de risco.
3: Então nós temos essa força de trabalho. Não é um risco para o Estado, para a sociedade, não ter essa força disponível. Diferente dos médicos. Para enfermagem, isso não é uma realidade. Então, é possível que se afaste essas pessoas, porque tem no mercado gente para ser contratada para assumir.
2: Olá pessoal, estou voltando com uma atualização rápida porque assim que a gente acabou de gravar o podcast, a assessoria de comunicação do Corin enviou uma mensagem informando que a Justiça Federal julgou o pedido deles e determinou o afastamento voluntário de profissionais que sejam no grupo de risco da Covid. De acordo com a sentença, elas deverão ser redirecionadas para atividades administrativas de gestão ou suporte ou tarefas que não estejam diretamente ligadas ao atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Vírus. Essa decisão se refere apenas ao município de Salvador e ao governo do estado, então são para profissionais que têm um vínculo com a rede municipal, a rede estadual de saúde e se não for cumprida no prazo de 15 dias, é, os réus deverão ser penalizados com multa diária de 500 reais. Isso porque o juiz entendeu que, abre aspas, não se pode negar a crise em razão da pandemia do Covid-19, contudo, o que não se pode aceitar é que aqueles profissionais considerados do grupo de risco tenham seu direito à vida e à saúde tolhidos, pois antes de serem profissionais de saúde, são cidadãos e suas vidas merecem ser preservadas. É o que defendeu aí o juiz Ave Mozart Novaes ao proferir a decisão. Na mesma sentença, ele também acatou o pedido do COREN para determinar o fornecimento imediato de equipamentos de proteção individual aos profissionais de serviço. Lembro que a gente comentou que essa é uma das principais denúncias recebidas pelo Corém nesse período de pandemia. E também nesse caso, se a decisão não for aí atendida nos próximos 15 dias, o Estado e o município também vão receber uma multa no valor de R$ Desculpa, também vão receber uma multa no valor de R$ 500 reais por dia. E quanto aos profissionais da rede privada, o Coren informou que vai entrar com uma ação para que eles também tenham essas mesmas prerrogativas.
3: Terceiro turno
1: Para finalizar, eu queria agradecer, queria falar diretamente com vocês, enfermeiros, porque eu acho que gratidão aos profissionais de saúde, é a palavra de ordem nesse momento difícil que nós estamos passando. É os enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que estão se esforçando como nunca, se expondo como a gente comentou aqui durante esse programa de hoje e abrindo mão de tanto para cuidar do outro, para cuidar da gente. Vocês merecem o nosso agradecimento profundo, então muito obrigada e sigam firmes e fortes
2: é mais já de Lucas aos enfermeiros, enfermeiras técnicos, auxiliares, médicos todos os profissionais de saúde em geral e não só da área de saúde né? da segurança, da limpeza que estão fazendo o trabalho aí mais árduo, se expondo ao máximo para tentar evitar a disseminação desse vírus nossa gratidão, nossa solidariedade a vocês e aos demais por favor, se possível, fiquem em casa
3: Além de todos os riscos, deve ser muito difícil você estar aí nessa condição diariamente, inclusive trabalha um dia com a equipe, aí de repente até o final da semana a equipe pode estar completamente diferente devido à contaminação, é realmente um estresse absoluto, mas fica o nosso muito obrigado pela resistência nesse momento.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios dessa edição foram da TV Folha, TV Globo e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
3: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.